0: Vor Alberg live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wahlberg Live am Freitag, dem 4. Februar. Heute ist Finanzminister Magnus Brunner im Land und wir haben kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen. Das zeigen wir Ihnen allerdings später. Zudem wollen wir uns annehmen über ein Grundstück, der in Lenzing abgelaufen ist. Über den wollen wir mit Rechtsanwalt Johannes Schallert sprechen. Doch zuvor kommen wir zum anderen Thema. Heute ist auch Weltkrebstag und dazu darf ich jetzt im Studio begrüßen Dr. Thomas Winder, Primar LK Feldkirch. Vielen Dank für den Besuch. Grüße Sie. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Herr Dr. Winder, heute hat es erstmalig einen Krebsreport für Österreich gegeben. Also im letzten Jahr wurde ja jener von der WHO veröffentlicht. Was steht denn in diesem Krebsreport für Österreich im Speziellen drin?
2: Ja, es wurde heute erstmalig von der österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie gemeinsam mit der Krebshilfe Österreich der Krebsreport veröffentlicht. Der steht, mhm. äh, der steht natürlich im Zeichen von Corona. Er zeigt auch ganz klar die Zahlen und Fakten der Krebserkrankungen auf. Wir haben in Vorarlberg, da gibt es die Zahlen, 1900 Neudiagnosen im Jahr von Krebspatientinnen und Patienten und es leben 19.000 Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Krebs im Land Vorarlberg.
1: Hat man grundsätzlich durch Corona weniger
2: Krebsfälle insgesamt diagnostiziert? Das ist eine sehr wichtige Frage. Was wir gesehen haben, insbesondere in der ersten Corona-Welle ist die Vorsorge massiv zurückgegangen. Warum ist sie mhm. zurückgegangen? Einerseits durch die Ängste und Sorgen der Patientinnen und Patienten über den Kontakt in den Ordinationen. Und andererseits sind natürlich in der ersten Welle auch äh, Versorgungsmängel gewesen, wo wir keine Schutzmaßnahmen hatten, die Ordinationen geschlossen waren. Und da hatten wir einen massiven Einbruch aus also die Brustkrebsvorsorge, die Darmkrebsvorsorge, Uh, belangt. Hier mhm. haben wir deutlich gelernt, das hat sich nicht wiederholt in den nächsten Wellen, aber das wird sicherlich ein Ereignis sein, wenn wir im Report schauen. Minus 15 Prozent Darmkrebsvorsorge, minus 10 Prozent Brustkrebsvorsorge. Das wird uns sicherlich in den nächsten Jahren einholen. Mhm. Also sprich, da wird kann es durchaus sein, dass einmal eine Welle kommt, sozusagen. Es kann durchaus sein, dass eine Welle kommt und insbesondere eine Welle, wo wir Krebserkrankungen einfach zu einem späteren Stadium diagnostizieren. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn umso früher wir Krebserkrankungen diagnostizieren, umso besser ist die Prognose. Umso später wir sie diagnostizieren, umso schwieriger wird die Diagnose.
1: Jetzt heißt es auch, Insgesamt die Bevölkerung wächst, die Bevölkerung wird älter. Äh, damit steigt auch irgendwo die, die Zahl der Krebsneuerkrankungen. Äh, äh, jetzt würden sich äh, laut WHO-Report 40 Prozent aller Fälle ließen sich durch eine andere Lebensweise
2: verhindern. Wie müsste man denn leben, dass wir weniger Krebserkrankungen hätten? Ja, der WHO-Report 2020 hat vorausgesagt, dass sich 2040 die Krebserkrankungen verdoppeln werden. Und 40 Prozent, das ist eine deutsche Studie, die gezeigt hat, 40 Prozent ließen sich vermeiden. Das ist korrekt, dass sie 40 Prozent theoretisch vermeiden ließen. Das würde aber bedeuten, dass niemand mehr rauchen darf, dass niemand mehr ungesund essen, also rotes Fleisch und ähnliches mhm. essen darf, dass man die Sonnenexposition massiv meidet und so weiter. Ich glaube, das ist die 40 Prozent ist eine theoretische Zahl. Aber wir können es durch eine Modifizierung unseres Lebensstils sicherlich deutlich vermindern, und da ist jeder, jede einzelne sicherlich gefragt.
1: Mhm. Liegt es, dass die Verdoppelung bis 2040 geben soll? Liegt es rein nur an dem, was ich jetzt gerade gefragt habe, dass alle älter werden und uh, dass sich
2: die Lebensweise verändert oder dass es eine schlechte Lebensweise ist? Oder wo liegen die genauen Gründe dafür? Ja, ich glaube, man muss es etwas unterscheiden. Erstens muss man es unterscheiden demografisch. Für Europa sagt der WHO-Report, wird es um 20 Prozent erhöhen. Für Asien beispielsweise um 60 Prozent. Also die 40 Prozent sind ein Mittelwert. Das ist einmal das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir alle länger leben. Und glücklicherweise leben auch die Krebspatienten deutlich länger durch die hervorragenden Therapien, die wir mittlerweile anbieten können. Mhm. Aber natürlich auch steigt die Anzahl der Diagnosen im höheren Alter. Das sind so Faktoren, warum es mehr Krebskranke geben wird. Das ist einerseits die Nachricht, dass auch die Patienten mit einer Krebserkrankung länger leben und auch die Chance haben auf eine chronische Erkrankung, also eine chronische Krebserkrankung.
1: Mhm. Krebs betrifft ja fast jeden und da trifft ja das zu, was so ein ehemaliger Bundeskanzler mal gesagt hat in der Pandemie, jeder wird mal jemanden kennen, aber im Krebs ist es ja oft so, dass man es entweder im familiären Umfeld kennt, dass man es im Bekanntenkreis kennt oder, oder im Freundeskreis kennt. Ähm, wie gut, lass ich Krebs schon behandeln und vor allem heilen, ist, ist eine
2: Krebsdiagnose, heißt das immer, gleich tödlich? Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Frage für die gesamte Bevölkerung. Also wenn wir uns die Zahlen hier etwas genauer betrachten, in den 80er, 90er Jahren konnten wir 30 bis 40 Prozent der Patienten heilen. Mhm. Wenn wir uns die aktuellen Zahlen aus dem Krebsreport, äh, der, der veröffentlicht wurde, anschauen, dann sind wir jetzt bei 60 bis 70 Prozent, die wir heilen können. Das heißt, hier gab es eine enorm dynamische Entwicklung. Eine dynamische Entwicklung in der Früherkennung, in der Prävention, eine dynamische Entwicklung in der Diagnostik, aber auch eine sehr dynamische Entwicklung in der Therapie.
1: Wie wichtig ist dass Menschen wirklich auch zur Krebsvorsorge gehen? Jetzt wissen wir, es gibt diese Brustkrebsvorsorge, da werden Frauen sogar angeschrieben für einen Termin und ähnliches. Wie sieht das mit anderen
2: Krebsarten zum Beispiel aus? Ja, die äh, Krebsvorsorge ist ein ganz ein essentieller Bestandteil. Ich glaube, der ist enorm wichtig. Vor Adlberg zeichnet sich hier raus als Vorsorge-Ländle auch. Mhm. Äh, natürlich, die Brustkrebsvorsorge ist jene, die, die man am besten kennt. Es gibt die Darmkrebsvorsorge, wo Enormes geleistet wird. Da werden eben so gutartige Veränderungen, Darmausstülpungen, wir nennen die Polypen, in einem Frühstadium abgetragen und damit kann man Vorstufen einer Krebserkrankungen schon entfernen und den Krebs damit heilen. Es gibt mhm. natürlich auch die Prostatakrebsvorsorge, ein ganz wichtiger Punkt, also das auch uns Männer mhm. betrifft. Nicht nur die Frauen müssen mhm. gehen, obwohl es da besser etabliert ist, sondern auch wir Männer müssen gehen äh, zur Vorsorge. Es gibt die Hautvorsorge, also verschiedenste Vorsorgeuntersuchungen. Die neueste, die jetzt wahrscheinlich auch institutionalisiert wird und die auch von der WHO empfohlen ist, ist die Lungenkrebsvorsorge. Da gab es eine große weltweit angelegte Studie dazu und das wird uns sicherlich die nächsten Jahre beschäftigen, wie wir das implementieren können in das Vorsorgeprogramm.
1: Wenn Sie sagen Lungenkrebsvorsorge, wird das etwas sein, wo wahrscheinlich in Österreich noch mehr zum Thema wird, weil wir wissen, im Altersschnitt viel mehr junge Menschen rauchen in Österreich noch, als
2: es zum Beispiel in anderen Ländern so ist. Ja, ich glaube, es wird ein ganz ein wichtiger Punkt, weil diese Studie eben gezeigt hat, dass man frühzeitig Veränderungen entdecken kann, diese frühzeitig behandeln kann und damit natürlich fortgeschrittene Krebserkrankungen vermeiden kann. Und das mhm. ist das, was wir wollen. Frühzeitige Diagnose, frühzeitige Behandlung und damit auch rasche Heilung der Krebserkrankung. Und das ist ein Baustein dazu. Mhm. Sind
1: Männer lascher,
2: wenn es um die Krebsversorgung geht, oder? Ja, ich glaube, ich glaube, die Männer sind etwas nachlässiger und ich glaube, da, ist, da sind die Frauen sehr, sehr wichtig, dass sie uns auch dazu drängen, die Vorsorgemaßnahmen wahrzunehmen und dass wir das auch machen. Die Frauen haben das, glaube ich, schon irgendwo in ihren Alltag integriert und da hinken wir Männer wahrscheinlich etwas hinterher.
1: Mhm. Gibt es äh, Krebsvorsorgen, die man, die man regelmäßig machen sollte wo man, und vor allem auch über welche Zeiträume?
2: Also Krebsvorsorge, die man regelmäßig machen soll, ist die Brustkrebsvorsorge, ist die Darmkrebsvorsorge und dann gibt es je nach Risikokategorie die Hautkrebsvorsorge, da gibt's es äh, Patientinnen und Patienten, die haben ein hohes Risiko dafür und die haben schon Vorstufen, die müssen natürlich regelmäßig in Absprache ihrer Dermatologin, ihres Dermatologen kommen, äh, der für die für die prostata gilt dasselbe in Absprache mit dem Urologen oder der Urologin, können sich hier die Zeitintervalle verändern. Beim Darmkrebs genau dasselbe. Entsprechend, was man findet bei der ersten die Empfehlung, ist ab dem 50. Lebensjahr die erste Darmkrebsvorsorge. Mhm. Und je nachdem, was man dort findet, richtet sich der Intervall danach. Mhm. Was sind denn die häufigsten Tumorarten? Ja, die häufigsten Tumorarten unterscheiden sich nach dem Geschlecht einerseits, äh, das Prostata, der Prostatakrebs beim Mann und der Brustkrebs bei der Frau und dann kommt aber äh, schon gleich der Lungenkrebs, der Darmkrebs, das sind so die häufigsten äh, Krebsarten. Mhm.
1: Welche, welche Rolle spielt bei dem Ganzen, äh, dass man
2: erkrankt, die Genetik, äh, Vorgeschichte etc. in der Familie zum Beispiel? Ja, die Genetik ist ein Baustein und das haben wir mittlerweile auch gelernt. Ich habe es vorher kurz angesprochen in der Diagnostik, wir Benützen mittlerweile die Genetik, dass wir unseren Krebs nicht nur übers Mikroskop anschauen, sondern wir sind mittlerweile in der Lage, den Krebs ganz detailliert anzuschauen und die Eigenschaften, wie wir Menschen alle haben. Der eine hat mehr Haare, weniger Haare, ist dick, mhm. ist dünn, hat blaue Augen, braune Augen und so hat da jeder Krebs seine eigenen Eigenschaften. Und wir sind momentan in der, mittlerweile in der Lage, diese Eigenschaften zu identifizieren anhand moderner Diagnostikverfahren. Und da gehören eben auch so genetische Veränderungen dazu, die wir auch mit modernen Therapieverfahren für die Behandlung nutzen können.
1: Wir hatten natürlich das Thema Pandemie, Corona und Pandemie. Sie haben es angesprochen schon kurz, man hat gelernt aus der ersten Value auch. Aber
2: welche Auswirkungen hatte Corona auf die onkologische Versorgung im Land? Also die onkologische Versorgung, die medikamentöse Krebstherapie oder auch die Strahlentherapie, da hatte sie glücklicherweise im Land Vorarlberg keinen Einfluss. Ich glaube, das ist wichtig, auch für die chirurgische. Die, die onkologische Therapie besteht ja nicht nur aus medikamentöser Therapie, sondern Strahlentherapie, chirurgischer Therapie äh, und auch anderen lokaltherapeutischen Verfahren, die man anwenden kann. Und da hatten wir glücklicherweise im Land Vorarlberg keine Einschränkungen, wo wir Einschränkungen hatten, wie schon angesprochen ist, sicherlich in der Prävention und in der Vorsorge. Nicht mhm. nur wie in Vorarlberg, sondern allgemein.
1: Also das heißt, wir mussten keine OPs etc. verschieben, äh, zum Beispiel Tumoroperationen oder, oder
2: Ähnliches, weil es die Lage nicht zugelassen hat? Bis dato waren wir in der glücklichen Lage, dass wir äh, keine Therapien verschieben haben müssen. Wir haben keine medikamentöse Therapie abgesagt, es wurde keine Strahlentherapie abgesagt. Und äh, die notwendigen onkologischen, chirurgischen Operationen wurden auch durchgeführt.
1: Das eine ist die, die physische Behandlung und Therapie eines Krebs. Welche Rolle spielt die psychologische in diesem ganzen Gesamtkonstrukt?
2: Ja, Sie können es vorstellen, alleine die Diagnose Krebs ist eine Schockdiagnose und äh, die macht Ängste. Und jetzt kommt zusätzlich noch äh, die Pandemie dazu, die Sorge um einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion, also ist eine massive psychologische Belastung. Wir haben das bei uns auf der Station so implementiert, dass wir eine Psychoonkologin haben, die die Betreuung der stationären Patienten übernimmt. Das ist eine Säule. Und die zweite Säule ist eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit der Krebshilfe Vorarlberg. Die macht eine hervorragende Betreuung unserer Patientinnen und Patienten im äh, niedergelassenen Bereich. Also die psychoonkologische Betreuung im, im niedergelassenen Bereich. Und dann gibt es natürlich auch noch andere niedergelassene Psychologen, Psychonkologen oder Psychiater, die uns da sehr unterstützen. Aber das ist etwas enorm Wichtiges, wo oft unterschätzt wird äh, in dieser Situation. Mhm. Einerseits, mhm. wenn man eine Krebsdiagnose bekommt und andererseits auch jetzt ganz besonders in der Pandemiesituation.
1: Mhm. Ein sehr emotional diskutiertes Thema ist natürlich die Impfung. Jetzt äh, Krebspatienten und die Impfung. Äh, wann ist es, äh, wann ist eine Impfung ratsam für einen Krebspatienten und wann nicht?
2: Ja, da sprechen Sie ein heißes Thema äh, zurzeit an. Also ich glaube, da kann man ganz klar sagen, äh, was, was die Zahlen und Fakten liefern, ist, dass Krebspatienten ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf einer äh, Corona-Infektion haben. Mhm. Wir haben das bei uns äh, in, in Feldkirch an einer eigenen Studie, also es ist nicht eine Studie, die irgendwo aus Asien oder sonst woher kommt, sondern es ist unsere eigene Studie, wo wir zeigen haben können an 400 Patienten, dass die Corona-Impfung, vergleichbar sicher ist an Krebspatienten wie an der Normalbevölkerung. Also ich glaube, das ist die Message Nummer eins. Die mhm. Corona-Impfung vor Krebspatienten ist sicher. Mhm. Was man noch nachweisen hat können, ist, dass onkologische Patienten ein höheres Risiko an schweren Verläufen von einer Corona-Infektion haben. Ich glaube, das ist auch ein Fakt. Und der zweite Fakt, was dazu gibt, ist, dass die Impfung vor solchen schweren Verläufen auch schützen kann. Und ich glaube, das ist die zweite wichtige Nachricht, dass die Impfung vor schweren Verläufen schützen kann. Und mittlerweile haben wir ja dank der Forschung auch mehrere Möglichkeiten, dann auch Patienten, Patientinnen, insbesondere mit Immunschwächen, was auch Krebspatienten unter Therapie sind, die möglicherweise keine Ansprechen auf die Impfung zeigen, mit speziellen Medikamenten, sogenannten Antikörpern, dank der Therapie auch in der Messehalle behandeln können, auch stationäre Patienten mit diesen Antikörpern behandeln können.
1: Die Corona-Pandemie hat ja den mRNA-Impfstoffen zum Durchbruch verholfen, aber diese Technologie kommt ja eigentlich aus der Krebsforschung. Was macht denn diese
2: Technologie so einzigartig auch vor allem für die Krebsforschung? Ja, es ist eine sehr wichtige, sehr vielversprechende Technologie. Wir liefern quasi mit der Impfung unserem Körper einen Baustein, um Proteine zu produzieren, die einerseits jetzt gegen die Coronavirus-Infektion helfen und andererseits gegen die Krebserkrankung helfen. Das sind einfach unterschiedliche Informationen, die wir mit der Impfung liefern. Das ist mhm. ja oft auch die Skepsis, Warum kommt, woher kommt denn der Impfstoff, warum ist mhm. der so schnell auf dem Markt und der Grund ist, weil schon viele, viele Jahre, in der Onkologie geforscht wird um diesen mRNA Impfstoff, der teilweise in frühen klinischen Studien, in klinischen Studien mittlerweile auch schon äh, bei der Krebsbehandlung eingesetzt wird, und da erwarten wir äh, viel für viele und neue Möglichkeiten für die Behandlung unserer onkologischen Patienten. Also das heißt jetzt ganz vereinfacht gesagt, früher oder später wird es
1: vermutlich einen mRNA-Impfstoff geben, der wirklich einsatzfähig ist, wo ich mich vermutlich impfen lassen kann gegen Krebs oder gegen der Krebsart, wie ich es jetzt gegen Corona machen kann.
2: Covid. Ja, das wäre schön, wenn ich da jetzt einfach ja dazu sagen könnte. Leider Gott, das ist eine Krebserkrankung nicht ganz so einfach. Wir haben schon viel bahnbrechende Erfolge gehabt Und ich glaube, mit einer Methode alleine werden wir äh, den Krebs in absehbarer Zeit vielleicht nicht heilen können. Wir werden ihn zu einer chronischen Krankheit machen können. Aber das ist sicherlich ein, es wird möglicherweise ein Baustein sein, der uns hilft in der Behandlung unserer Krebspatientinnen und Patienten. Mhm. Abschließend noch ist
1: äh, Krebs... Ähm wir, sehen, wir wissen natürlich auch, Kinder haben Krebs oder können an Krebs erkranken, alte Menschen, jeder. Ist es so, dass mehr ältere Menschen äh, an Krebs erkranken oder viel mehr jüngere oder kann man das überhaupt nicht so pauschalieren oder, oder im Prinzip äh, Grafik machen, so und so viel in diesen äh, Gruppen würden an Krebs erkranken? Äh,
2: doch, das kann man auf jeden Fall. Also mhm. das, was sich zeigt, ist, dass mit zunehmendem Alter die Anzahl der Krebserkrankungen deutlich zunimmt. Und Gott sei Dank ist das eher eine seltene Erkrankung im Kindesalter. Mhm.
1: Und muss man immer mit Chemotherapie zum Beispiel, das hat jeder von uns schon mal gehört, man hat Krebs, also man muss zur Chemotherapie. Ist das das Nummer eins Therapiemittel
2: gegen Krebs? Ja, die Chemotherapie ist ein wichtiger Baustein in der Therapie gegen Krebs. Muss jeder die Chemotherapie haben? Ich glaube, das ist nach wie vor einer der, der Hauptbestandteile in der Behandlung des Krebs, weil es ein generalisierter Angriff ist. Und Sie haben schon angesprochen, Resistenzen. Natürlich, der Krebs entwickelt sich über die Zeit der Behandlung und kann sich gewöhnen an die Krebstherapie. Und das ist aber nicht nur für die Chemotherapie, das ist auch für alle anderen Therapieverfahren so gezeigt worden. Und das Gewöhnen heißt, dass er Resistenz bildet. Das kennen wir ja auch von Antibiotika. Da sagt man, ja, nehmen Sie bitte die Packung fertig, dass wir keine Resistenzen entwickeln. Mhm. Und dasselbe ist beim Krebs. Man kann die Therapie machen, aber irgendwann gewöhnt sich der Krebs äh, an die Therapie und dann entwickeln sich Resistenzen. Und das heißt, mhm. der, der Krebs ist auch ein ganz heterogenes ein Konglomerat. Mhm. Quasi, also mit ganz unterschiedlichen Faktoren drinnen. Und mit der Chemotherapie decken wir ganz viele Faktoren ab. Und deshalb ist das ein wichtiger Bestandteil nach wie vor in der Therapie, obwohl wir mittlerweile auch schon viel, viel gezielter vorgehen können.
1: Mhm. Absolut, weil es auch ein sehr emotionales Thema ist. Was sind bei, bei Kindern die häufigsten Krebsarten? Gibt es Krebsarten, die besonders
2: häufig bei Kindern auftreten? Ja, die häufigsten Krebsarten bei Kindern sind sicher die Leukämien. Und da die akute lymphatische Leukämie ist sicherlich die häufigste Krebserkrankung bei, kind bei Kindern. Und äh, bei alten Menschen
1: ist, ist das äh, bewiesen oder urban Myth. Dass, dass sich dort der Krebs viel langsamer entwickelt und einfach viel länger gehen kann. Bis, also ältere Menschen könnten eigentlich rein theoretisch oder praktisch auch länger mit einem Krebs leben, wenn
2: er mit 80 diagnostiziert wird zum Beispiel. Ja, ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen, dass man da sagt, die älteren äh, Menschen haben eine längsammere Zellteilung mhm. und äh, dementsprechend äh, teilt sich der Krebs auch schneller. Ich glaube, das gilt vielleicht für den regulären Organismus, aber das gilt leider Gottes nicht für die Krebserkrankungen. der ganz andere Gesetze. Das heißt, zum guten Schluss Vorsorgen, Prävention, sich untersuchen lassen und äh, das am besten regelmäßig. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Lebensstilfaktoren und da kann mhm. sich jeder bei der Nase nehmen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, alles auf Null herunterzudrehen, mhm. aber ich glaube, ein vernünftiger Umgang äh, mit diesen Lebensstilfaktoren ist sehr, sehr wichtig äh, in der Prävention von Krebserkrankungen. Ja. Prima, Dr. Thomas Winder,
1: vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live im Studio und alles gut und bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank ebenfalls. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Ein Grundstückstil in der Vorarlberger Gemeinde, Nenzing, hat diese Woche und auch schon letzte Woche für viel Schlagzeilen und Diskussionen gesorgt. Jener, der diesen Grundstückstil aufgedeckt hat in der Gemeinde, ist der Gemeindenvertreter von Wir für Nenzing, Rechtsanwalt Johannes Schallert. Und ihn darf ich jetzt hier im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
0: Danke für die Einladung. Ich bin froh, wenn ich mal zu Wort kommen kann, ohne dass man mir anschreit.
1: Also das heißt, die Stimmung, wenn ich es jetzt re recht interpretiere, ist schon ah, ziemlich aufgeheizt in äh, Nenzing?
0: Die Stimmung ist sehr schlecht. In der letzten Gemeindevertretung war das äh, ein richtiges Schreiorchester. Ähm, also immer, wenn ich was zum Thema sagen wollte, da war das aus meiner Sicht ein bisschen orchestriert. Ähm, mhm. Ja, Also im Moment schaut alles noch Eskalation aus, aber wenn man mich kennt, weiß man,
1: mhm.
0: ich halte den Mund nicht und mache noch weiter.
1: Heißt das, äh, eskaliert Okay, da gibt es einen, einen blauen Bürgermeister. Äh, Sie sind von der Liste Wir Financing, also ein, ein,
0: mehr oder weniger ein schwarzer, auch aufgrund Ihrer Familiengeschichte? Ja, das, das kann man so, also das traue ich mir jetzt persönlich zu sagen, kann man so nicht sagen. Ich bin natürlich aufgewachsen mit einer Mutter mit sozialistischen Grundwerten. Ähm, der Papa war natürlich ÖVP-Politiker, aber die Partei hat keinerlei Bedeutung. Es geht eigentlich darum, dass man gute Arbeit leistet und dass man den Mund aufmacht, wenn man der Meinung ist, dass etwas nicht passt. Und daran fehlt es bisher aus meiner Sicht in Nenzing, dass sich niemand wirklich traut, gegen diesen über Jahrzehnte gewachsenen Sumpf aus Freundelwirtschaft in Nenzing aufzutreten. Und mhm. darum bin ich, das kann man klar sagen, bin ich relativ alleine momentan.
1: Mhm. Selbst in Ihrer Fraktion alleine?
0: Das äh, wird sich herausstellen. Ich habe natürlich äh, zum einen wirklich sehr ähm, tolle Rückmeldungen, wo man versucht, mich zu unterstützen, aber eher so ein bisschen im Dorf, wenn ich, wenn ich so im Dorf bin oder wenn mir die Leute anrufen. In der Fraktion selber spürt das noch nicht so. Es ist auch interessant, dass die grüne Fraktion, wo ich mir denke, das wäre doch eigentlich ein tolles Thema für die Grünen, dass die bisher auch blockieren, das ist bisher eher unerfreulich. Also wenn ich, wenn ich sage, ich bin bisher alleine, dann meine ich das wirklich so und meine es aber auch, wenn jemand motiviert wird, um aufzustehen und, und sagen, mir gefällt das Geschäft auch nicht, dann ich wäre froh, wenn jemand kommt.
1: Lassen Sie uns zu Beginn da mal gehen. Also es geht um einen, um einen Kauf von einem Grundstück, 13.000 Quadratmeter, landwirtschaftlicher Grund, durch Egon Kasseroller. Egon Kasseroller ist seines Zeichens der Bruder, ist ein Notar und der Bruder des Nenzinger Bürgermeisters äh, Florian Kasseroller. Warum halten Sie diesen Grundstückstil für dubios? Ja,
0: Herr Chefredakteur, ich, ich werde jetzt versuchen, selber nicht auf Namen einzugehen, weil ich erwarte mir sowieso schon zahlreiche Gerichtsverfahren aufgrund, aufgrund meiner Beschwerden jetzt da über die Geschichte. Also generell möchte ich sagen, das wird jetzt geprüft vom Land Vorarlberg. Ähm, schon sehr lange wird das geprüft. Es kann auch sein, also da fällt mir kein sagen aus der Krone, das kann ich sagen, es kann auch sein, dass herauskommt, dass es rechtmäßig ist. Für mich hat das einen sehr, sehr üblen Beigeschmack, das Geschäft, wenn ein rund 60-Jähriger ähm, rund 13.000 Quadratmeter äh, Forst, also land- und forstwirtschaftliche Fläche kauft in der mhm. schönsten Gegend von Nenzing, wo man wirklich über Nenzing und beschling rüber sieht. Dahinter ein, ein Nenzinger Naturjuwel und das angeblich um Walnussbäume zu, zu pflanzen. Äh, das mhm. ist äh, deswegen komisch, weil Walnussbäume, die brauchen ja mit ziemlicher Sicherheit zehn Jahre. Dann ist der Käufer oder der Werber eben Name möchte ich nicht nennen, ist dann 70. Und äh, ich möchte das ganz plakativ sagen, äh, komme ja aus einer bäuerlichen Familie mütterlicherseits. Äh, meine Mama ist im Bauernhof aufgewachsen, der Onkel hat den Bauernhof noch, mein Bruder ist auch Bauer und ich weiß, es ist eine harte, harte Arbeit, das ist nicht einfach. Und ich bin einfach der Meinung, Krawatten stören beim Walnusspflücken. <lacht>
1: Jetzt dieser, dieser landwirtschaftliche Grund, wenn Sie, wenn Sie das ansprechen, also in dem Fall Toplage, Top-Lage, das würde heißen, jetzt ist landwirtschaftlich, aber sobald da zu einer Umwidmung kommen würde, würde sich der Preis dieses Grundstückes vermutlich
0: vervielfachen. Ja, ja, wir reden, also wir reden jetzt bitte, wir reden davon, gekauft, da wurde das um uh, pro Quadratmeter zwischen 4,8 und 6 Euro. Und uh, natürlich, da führt der Gemeindestraße hin, es ist die schönste Lage, daneben sind Häuser. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das in Jahrzehnten umgewidmet wird. Das habe ich natürlich auch in der Gemeindevertretung gefragt. Das äh, hat man natürlich erklärt, ist überhaupt nicht geplant und äh, nicht absehbar. Komischerweise hat dann im Protokoll genau diese Fragestellung hat dann gefehlt, äh, was, mir auch wieder, was mir auch wieder irgendwie paranoid macht, wieso mhm. kommt das raus.
1: Warum hat aber die Gemeindevertretung am 19. Oktober 2021
0: diesem Grundstücksziel äh, zugestimmt? Ja, da muss man also da muss man schon unterscheiden. Es, ist Im Moment werden ja auch viele Gerüchte gestreut, da gehen viele Sachen herum. Wir reden eigentlich über zwei Grundstücksgeschäfte. Ich habe das wirklich nur zufällig entdeckt, weil ich dem einen nachgegangen bin. Mir mhm. hat gewundert, dass in der Einladung, da steht nichts dabei, da waren nur Grundstücksnummern, kein Name, auch nicht der Name. Von einem Verwandten vom Bürgermeister, dem bin ich natürlich nachgegangen. Und da habe ich herausgefunden, da hat schon einen großen Kauf gegeben im Dezember 2019. Mhm. Und, äh, und das war damals offensichtlich schon, ich sehe ja nicht alles leider, also ich habe nur den Vertrag gesehen, das war offensichtlich schon, um Walnussbäume zu züchten. Und jetzt ging es nur noch um, ein kleines, um einen kleinen Teil vom Grundstück, was äh, für die Zufahrt zu diesem äh, zu diesem zu dem ganzen Hang wichtig ist. Also das erste Geschäft, meines Erachtens, das erste Geschäft, das hätte man, hätte man sich genauer anschauen müssen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn einer Walnussbäume pflanzt, dass er dann automatisch als Bauer, als Bauer durchgeht. Und ich muss dazu sagen, ich war gestern wieder spazieren das war im Dezember 19. der erste Kauf. Es steht bis heute kein Walnussbaum. Das Einzige, was man sieht, sind in etwa, ich habe es nicht ganz genau gezählt, in etwa zehn hektisch gegrabene Löcher, wo vermutlich Bäume reinkommen sollen.
1: Hat das Ganze äh, ein Schmeckle für Sie, weil es sich um den Bruder des, des Bürgermeisters handelt? Weil der Bürgermeister selbst hatte festgehalten, dass er sich aus Befangenheitsgründen nicht in der Grundverkehrskommission befunden hat.
0: Ja, also ich kann dem, dem Bürgermeister Casarola persönlich keinen Vorwurf machen und und ich stehe auch nicht an zu sagen, er ist äh, sicher ein guter Bürgermeister und er macht eine gute Arbeit, also das ist sehr sichtlich und äh, ist auch sehr fleißig. Also ich sehe das bei mhm. vielen Gelegenheiten. Ähm, was, was es eher ist, was mich stört, ist einfach dieser... Dieser Sumpf aus Freundelwirtschaft, der einfach jahrzehntelang gewachsen ist, wo man automatisch schon, wenn man weiß, da kommt einer aus dieser Gruppe, wenn man automatisch schon das allen recht macht. Also ich würde nicht sagen, da hat der Bürgermeister angeordnet, ihr müsst jetzt meinen Bruder oder wen auch immer begünstigen, sondern sowas passiert in der Gemeinde automatisch. Das ist diese alltägliche Korruption, mhm. wo, man, wo man den Telefonhörer in die Hand nimmt und äh, sagt, ich hätte da einen Auftrag, macht ihr das. Also ich mache dem, dem Bürgermeister persönlich keinen Vorruf. Nicht, dass man das falsch versteht. Der hat sich immer draus gehalten. Ähm, also das... Das wäre es nicht, ja.
1: Also wenn ich da zitieren darf, der Bürgermeister hat gegenüber den Kollegen von Vorarlberger Nachrichten gesagt, solche Geschäfte wurden in der Vergangenheit häufig ohne irgendwelche Beanstandungen gemacht. Da ging es auch um den Gutachter. Die Kosten eines Gutachters wären in keiner Relation zum Wert des Grundstücks gestanden.
0: Ja, ich meine, das, das kann schon sein. Ich bin jetzt neu in der Gemeindevertretung und ich habe schon oft das Gefühl, dass ich als einziger Themen angreife, die früher einfach... Äh, durchgewunken worden sind. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn es früher schon solche Geschäfte war, dann würde ich sagen, muss man die früheren Geschäfte auch anschauen. Mhm. Also wird das sogar heißen, dass Sie eine Rückabwicklung fordern? Natürlich, natürlich. Ich möchte, dass das rückabgewickelt wird und wenn das Grundstück jemand kauft, soll es ein Bauer sein. Ein, mhm. ein echter Bauer, der da was Wirkliches macht damit und, und nicht eben ein reicher Krawattenträger der aus meiner Sicht nur darauf bedacht ist, zum sich einen ganzen Hang zu sichern, zum Großgrundbesitzer werden, ähm, mhm. an der schönsten Stelle von Nenzing. Mhm.
1: Was für rechtliche Mittel bleiben Ihnen jetzt noch, um dagegen <lacht> vorgehen zu können?
0: Also ich habe ihm, ich glaube, es war im Oktober, da habe ich dem Land das geschrieben. Ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Beruf einen, einen sehr guten Kontakt, gute Erfahrungen mit der Landesgrundverkehrskommission, auch mit der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum. Ich finde, das ist... Eine sehr ordentliche Abteilung, die machen das gut und ich bin mir sicher, dass die das prüfen. Jetzt dauert mir die Prüfung aber schon ein bisschen zu lange. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, seit Herbst, in meiner Vorstellung als Rechtsanwalt denke ich mir, sowas hat man doch in zwei Tagen geprüft, ob einer die Berechtigung hatte zum etwas kaufen oder nicht. Mhm. Das ist also das, das, steht natürlich aus, da müsste was kommen. Und ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass wir da ohne, ohne Strafverfahren aus der Sache wieder rauskommen. Also das ist jetzt leider die Eskalation, die niemand wollte und wo ich natürlich selber vielleicht auch beigetragen habe, weil ähm, aus meiner Sicht hat was nicht gepasst, es passt weiterhin nicht. Ich habe natürlich draufgehauen, wie ich immer mir was man von einem Vertreter der, der Bürger erwartet. Und jetzt äh, stechen die Wespen zurück. Also das, ich glaube, das wird noch leider schlimmer. Und mhm. äh, es wäre natürlich sinnvoll, äh, wenn, wenn der Käufer... Selber sagt, ich gebe das Grundstück zurück und es wird ausgeschrieben. Die Bauern werden eingeladen, das zu kaufen, aber damit ist nicht zu rechnen. Mhm. Also
1: Abschließend wer, wer legt denn fest, ob er Notar oder Landwirt ist? Ist das der Landwirtschaftskammerpräsident oder wer, wer auch immer? Nein,
0: nein die Landwirtschaftskammer ist das nicht. Also da müsste es sogar ein Gutachten geben. Ich habe heute dieses, Ich habe heute der Gemeinde geschrieben. Ich habe vorgeschlagen, dass sie das Gutachten jetzt an die Gemeindevertreter schicken. Weiß nicht, ob das passiert. Ich glaube, wenn das Gutachten da ist, dann tauchen die Fragen äh, erst auf. Dann beginnt das erst. Mhm.
1: Dann kommt etwas ins Rollen. Und dann Stellen Sie
0: sich vor, wenn jemand in dem Alter Walnussbäume züchtet, mit 70 die ersten Früchte erntet, was für ein Konzept soll das sein? In, inwiefern ist, ist, das, äh, ist das eine Landwirtschaft, die ertragsorientiert ist? Inwiefern macht das Sinn? Also, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Also, sollte es, sollte es rechtmäßig sein, bitte, das muss ich unbedingt sagen, sollte es rechtmäßig sein, wofür ich offen bin, dann ist das Freiberger Grundverkehrsgesetz ein Pfusch und gehört in den Mischkübel. Weil sowas mhm. darf nicht sein.
1: Mhm. Abschließend noch äh, der, der Bürgermeister selbst, der hält sich jetzt ganz aus der Sache, wie auch schon davor raus.
0: Also, ich erfahre vieles auch nur aus den Medien und ich glaube, jetzt hat er sich doch äh, zu Wort gemeldet. Ich sehe ihn da gar nicht so in der Pflicht. Er hat sich befangen erklärt. Ähm, mir geht es eigentlich mehr um diese Klüngel wo die leute am bürgermeister ähm, versuchen alles äh, recht zu machen und die sind halt über jahrzehnte gewachsen darunter hat mhm. schon mein papa als oppositionsführer Nenzing gelitten also das ist ja bekannte geschichte mhm. aber sonst erhalten sie viel zuspruch
1: für ihre beharrlichkeit ja ja Dorf. na, na
0: ihr erhalten lustigerweise sehr viel zuspruch nur jetzt im moment also äh, von politischer seite fehlt man schon sehr mhm. Dann werden wir das, dieses
1: spannende Thema oder diesen spannenden Fall weiterverfolgen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch hier Danke bei Fallberg Live. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke Ihnen auch. So, meine Damen und Herren. Und zum Schluss wechseln wir noch einmal das Thema Finanzminister. Magnus Brunner ist heute in Vorarlberg und ich habe ihn aus Termingründen vor der Sendung zum Interview getroffen. Finanzminister Magnus Brunner, zum ersten Mal in offiziellem Auftrag sozusagen als Finanzminister im Heimatland äh, Vorarlberg. Äh, lassen Sie uns gleich in das Res gehen. Ähm, die Energiepreise, die steigen. Äh, jetzt hat man heute gehört, im Osten vermutlich, im Osten von Österreich etwas mehr als im Westen, zumindest am Anfang. Das wird sich im Geldbörsen der Menschen niederschlagen. Jetzt soll es einen Energiekostenausgleich an Einmalen geben in, in Höhe von 150 Euro. Wer wird da in den Genuss kommen? Wird es auch der Manager, die 150 Euro bekommt? Nein, wichtig ist, dass wir die Sorgen da
3: ernst nehmen. Und es gibt natürlich eine Entwicklung, was die Inflation betrifft und dadurch auch zu Preissteigerungen kommen wird. Diese Sorgen muss man ernst nehmen. Das ist natürlich eine internationale Entwicklung, eine globale Entwicklung. Und die Inflation wird ganz stark getrieben von den Energiepreisen. Uh, und hier ist natürlich die geopolitische Situation zwischen Russland und Ukraine, wo wir als Österreich vor allem uh, nicht wahnsinnig viel uh, Einfluss haben. Aber was wir tun können, uh, ist dagegenhalten. Und das tun wir eben mit uh, Teuerungsausgleich, uh, mit Energiekostenausgleich. Uh, und hier kommen natürlich insbesondere die Geringverdiener. Uh, bekommen etwas, nämlich in, den, in der Größenordnung von 300 Euro zusätzlich pro Monat, und alle, alle Haushalte, fast alle Haushalte außer den Höchstverdienenden bekommen noch einmal 150 Euro dazu. Das ist notwendig und wichtig aus unserer Sicht, damit eben diese Preissteigerungen auch abgefangen werden können.
1: Das zeigt, dass wir die Sorgen auch ernst nehmen und hier einen Ausgleich schaffen. Jetzt werden die Energiepreise wohl bald mal anziehen. Ab wann ist damit zu rechnen, dass man diesen Zuschuss bekommt?
3: Ja, dadurch, dass wir, es handelt sich insgesamt um 1,7 Milliarden Euro, die hier vergeben werden an Zuschüssen und das braucht natürlich eine gewisse Kontrolle auch. Das braucht einen demokratischen Prozess auch. Es kann nicht ein Finanzminister einfach so 1,7 Milliarden Euro verteilen. Da braucht es gewisse Zustimmungen auch im Parlament. Das dauert ein bisschen, aber wir wollen so unkompliziert wie möglich natürlich abwickeln auch und wenn die Preissteigerungen dann spürbar werden, dass dann zu dem Zeitpunkt auch die Entlastung spürbar wird. Wenn es heißt unkompliziert abwickeln, wie kommen die Menschen zu diesen 150 Euro? Da sind wir gerade im Gespräch auch mit den Energieversorgern, wie wir es am, am günstigsten, am kostengünstigsten, aber auch am administrativ einfachsten abwickeln können. Da laufen die Gespräche, sind in der Endphase und hoffen natürlich, dass die Energieversorger da auch ihren Beitrag leisten werden. Geht es in Vorarlberg vielleicht ein bisschen leichter in Ihrem Heimatland? Das werden wir sehen. Ich glaube, es sind alle guten Willens, hier mitzumachen, weil es eben darum geht, die Menschen zu entlasten. Und da ist, glaube ich, jeder daran
1: interessiert, dass es so einfach, unkompliziert und schnell wie möglich geht. Wenn wir beim Thema Energie sind, dann müssen wir natürlich auch zur Atomkraft kommen und zur Taxonomieentscheidung der EU. Jetzt soll ja Gas- bzw. Atomkraft als Brückentechnologie einen grünen Anstrich erhalten, sozusagen. Das wird ja auch nicht nur von NGOs im Prinzip sehr kritisiert. Jetzt, Fakt ist aber doch auch, dass es zum Beispiel in Österreich viel Atom, also Energie aus Atomkraftwerken, Gaskraftwerken auch durch unsere Netze fließt. Machen wir uns da ein bisschen was vor? Nein, überhaupt nicht. Es geht um die Glaubwürdigkeit
3: auch der Europäischen Union. Wir haben den Green Deal auf europäischer Ebene und dann kann es nicht sein, es ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll, hier auf die Atomkraft zu setzen. Und äh, es ist, geht eigentlich darum auch, dass man äh, über die Hintertür sozusagen Schulden machen kann und diese Schulden dann für die Investitionen in Atomkraft verwendet. Da sind wir strikt dagegen. Ähm, Natürlich fließt Atomkraft insgesamt durch die Netze, aber je mehr man erneuerbaren Strom vor Ort auch produziert, desto weniger Atomstrom ist in den Netzen und Vorarlberg ist da natürlich sensationell aufgestellt, weil wir eben so viel erneuerbaren Strom haben. Äh, Gas ist was anderes. Gas wird natürlich als Brückentechnologie ähm, noch weiter benötigt, auch in Österreich benötigt. Solange wir nicht 100 Prozent erneuerbaren Strom haben werden, und das hoffen wir bis 2030 erreicht zu haben, mhm. wir haben das
1: erneuerbaren Ausbaugesetz auf den Weg gebracht und das wird uns auf diesen Weg unterstützen. Mhm. Sie waren ja Vorstand der ÖMAK. das ist die Abwicklungsstelle für, für Ökostrom. Also es ist sich offensichtlich hier ein sehr nahes Anliegen, ein Herzensanliegen, dass, dass wir uns mit Ökostrom auch irgendwo selbst oder autark beliefern können. Auf jeden Fall. Also das ist unser Ziel jetzt auch als Bundesregierung und ich kenne
3: die Seite von meiner früheren Tätigkeit dass es wichtig ist. Wir sind auf gutem Weg. Wir sind natürlich auch weggestartet als Republik Österreich von einem hohen Niveau, haben die glückliche Situation, dass wir viel Wasserkraft haben. Und das müssen wir ausbauen. Da müssen die Verfahren auch schneller gestaltet werden können. Aber wir müssen natürlich auch auf die sogenannten neuen Erneuerbaren, Photovoltaik und Wind, setzen. Wir werden jede Kilowattstunde von jeder Technologie brauchen, um die Ziele
1: zu erreichen. Mhm. Sie haben ja selbst mal gesagt, auf jedem Dach in Österreich sollte eine PV-Anlage sein. Ähm muss man in dem Fall auch die, die Förderung erhöhen oder noch weiter nach oben schrauben, dass die Menschen das dann auch wirklich machen?
3: Ich glaube, dass wir mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz die richtigen Rahmenbedingungen jetzt gesetzt haben. Hier haben wir das Fördersystem umgebaut, marktnäher auch gestaltet und ich glaube, das System, das sehen auch alle Expertinnen und Experten so, ist dazu angetan, dann auch diese Ziele eben 100% erneuerbaren Strom 2030 auch zu
1: erreichen. Wenn wir bei Wirtschaftshilfen oder Unterstützung, Förderung etc. sind, da gab es natürlich sehr viel Jetzt in Zeiten der Pandemie, viel für, für die Unternehmer natürlich, die in Schieflage geraten sind. Wie sieht das aus mit den Wirtschaftshilfen, die im Vorarlberg angekommen sind? Wie viel haben denn die Vorarlberg erhalten? Wir haben insgesamt in Vorarlberg eine knappe
3: Milliarde Euro ausbezahlt, mehr als die Hälfte davon über direkte Hilfen der COFAG, 510 Millionen Euro, 420, 430 Millionen Euro sind über die Kurzarbeit gekommen, das auch ein ganz, ganz wichtiges, sinnvolles Instrument war. Dadurch konnten Insolvenzen verhindert werden, konnten Arbeitsplätze auch erhalten werden, das war ein wichtiges Instrument. Und das hat, glaube ich, uns auch so gut durch die Krise geführt. Wir sind im internationalen Ver Vergleich hier sehr, sehr gut ausgestiegen und das zeigen uns jetzt auch die Wirtschaftsdaten, wo uns die Wirtschaftsforscher auch attestieren, dass das Wachstum ganz enorm ist, über fünf Prozent für dieses Jahr. Da liegen wir über der Schweiz, über Deutschland. Und da hat, spielt natürlich auch die Steuerreform, die, die wir auf den Weg gebracht haben, mhm. eine große Rolle.
1: Da kommen wir noch gleich dazu in Bezug auf die Kurzarbeit. Aktuell sind ja in Vorarlberg noch 5.800 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Wie lange wird es dieses Instrument noch geben?
3: Wir haben die Kurzarbeit verlängert bis in den Sommer hinein, bis Ende Juni. Besonders für die, für die besonders betroffenen Branchen ist das ganz, ganz wichtig, dass wir hier ein Signal auch gegeben haben, früh genug, dass es hier zu einer Verlängerung gekommen ist.
1: Wie gesagt, bis Ende Juni ist die Verlängerung. Wenn Sie die Steuerreform ansetzen, da haben Sie ja drei Punkte angegeben, also Anreize für umweltfreundliches Verhalten, Standort stärken und Familien unterstützen in Bezug auf die Familien. Viele profitieren vor allem mit Kindern vom Familienbonus und Familienbonus Plus. Wird der sofort geführt? Wird der beibehalten, dieser Familienbonus Plus? Der wird sogar erhöht. Wir erhöhen den Familienbonus
3: plus auf 2.000 Euro pro Kind und auch für Geringverdiener haben wir den Kindermehrbetrag, den wir ebenfalls erhöhen werden. Uns war wichtig, Familien zu entlasten, ja, auf der einen Seite, aber insgesamt die arbeitenden Menschen zu entlasten. Und deswegen haben wir auf der einen Seite den Familienbonus erhöht, noch einmal um 500 Euro den Kindermehrbetrag erhöht. Wir haben aber auch die Lohn- und Einkommensteuerstufen gesenkt. Das ist auch ein wichtiges Signal. Da wäre der Plan gewesen, erst mit Mitte des Jahres das in Kraft treten zu lassen, die zweite und dritte Steuerstufe zu reduzieren von 35 auf 30 Prozent und dann im nächsten Jahr von 42 auf 40. Aber damit die Entlastung gleich zu Beginn des Jahres auch bei den Menschen ankommt, haben wir rückwirkend die Entlastung bereits in Kraft gesetzt. Das heißt, es wird einen Mischsteuersatz geben über das Jahr und die Entlastung rückwirkend mit 1.1.2022 der ersten,
1: der ersten bei den Menschen schon ankommen. Da fließen viele Milliarden. Sie sagen, Steuern werden gesenkt. Natürlich freut sich der Arbeitnehmer darüber, wenn ihm mehr vom Brutto, netto vom Brutto bleibt. Aber wie lange können, können wir uns das noch leisten?
3: Eine sinnvolle Steuerreform sollte sich selber finanzieren. Das ist eigentlich das Ziel. Wir haben Wachstumsraten, die uns sehr helfen, Gott sei Dank. Unser mhm. Wirtschaftswachstum ist im europäischen Vergleich sehr, sehr hoch. Und mit diesem Wachstum und zusätzlichen Steuereinnahmen, weil mehr Unternehmen auch nach Österreich kommen, weil mehr Menschen in Arbeit sind und dadurch mehr Steuern zahlen, wird sich mittelfristig das auf jeden Fall lohnen. Aber wir müssen natürlich auch mittelfristig wieder zu einem nachhaltigen Budgetpfad zurückkehren. Dafür kämpfen wir in Österreich, aber kämpfen auch auf europäischer Ebene, damit eben, wie wir vorher besprochen haben, Schulden nicht in die falsche Richtung investiert werden, nämlich in, beispielsweise in die Atomkraft über die Taxonomieverordnung.
1: Mhm. Jetzt Kritiker sagen, dass die hohe Inflation frisst jede Entlastung auf. Wie sieht es da eigentlich mit der kalten Progression aus? Ein Wort oder ein Thema, wo jeder Finanzminister dass er gerne abschaffen würde und auf der anderen Seite hört es aber auch keiner. Was ist mit der Abschaffung der kalten Progression? Ja, man muss es in Vergleich setzen. Wenn man äh, die Steuerreform jetzt hernimmt und das
3: Volumen der Steuerreform mit 18 über 18 Milliarden Euro in den nächsten Jahren, dann übertrifft es natürlich bei weitem die Abschaffung der kalten Progression. Das ist das eine. Also das Volumen dieser Steuerreform ist viel viel größer. Das Zweite ist der Vorteil einer Steuerreform, dass man Schwerpunkte setzen kann. Eben arbeitende Menschen entlasten, Familien entlasten, aber auch den ökologischen Umstieg schaffen. Das könnte man mit der Abschaffung der kalten Progression nicht. Und das dritte Argument ist, dass über die Abschaffung der kalten Progression äh, hauptsächlich Besserverdienende entlastet werden und wir jetzt einen Fokus auf Geringverdienende äh, gelegt haben. Ähm, das ist eigentlich der Grund. Diese Schwerpunktsetzung, das können wir nur mit einer Steuerreform, und
1: wie gesagt, das Volumen ist bei weitem höher als die Abschaffung der kalten Progression. Wenn Sie vorhin die Wirtschaftsentwicklung angesprochen haben, können wir die, die Kosten der Krise insgesamt durch diesen Aufschwung und die Konjunktur stemmen und, uh, und auch uh, vermindern? Und vor allem, uh, wie sicher können wir sein, dass dieser Aufschwung auch anhält, wenn man, wenn man sieht, uh, wie uh, fragil dieses ganze globale System ja ist? Ja, das ist die entscheidende
3: Frage eigentlich. Also wir tun alles, drum eben die Steuerreform, das machen wir ja nicht aus Selbstzweck, sondern genau deswegen, weil wir alles daran setzen, diesen wirtschaftlichen Aufschwung, den wir jetzt spüren, Gott sei Dank, wir sind ja über dem Vorkrisenniveau gelangt in den meisten Branchen, dass dieses Wachstum eben auch anhält. Alleine die Steuerreform gibt uns oder macht einen Teil des Wachstums von einem Prozent aus. Ein Prozent der fünf Prozent sind über die Steuerreform. Das attestieren uns nicht nur unsere eigenen Wirtschaftsforscher in Österreich, wie vor IHS, sondern auch die internationalen, die OECD, der Währungsfonds. Das hilft uns natürlich sehr und deswegen werden wir auch weitere Impulse brauchen, auch Wirtschaftsimpulse brauchen und da arbeiten wir daran, dass wir in den nächsten Monaten hier auch ein Wirtschaftsimpulspaket auf den Weg bringen, damit dieser Aufschwung, den wir derzeit erleben, auch langfristig erhalten
1: bleibt. Mhm. Voralberg, ja, nahe zur Schweiz, wenn man das Schweizer Steuersystem ein bisschen anschaut, da ist ja auch sehr föderalistisch, da gibt es eine Steuerhoheit in den Kantonen. Ist eigentlich ja Steuerhoheit der Länder in Österreich ein Thema oder werden Sie darauf nie angesprochen, auch zum Beispiel heute vom Landeshauptmann? Ist eigentlich derzeit kein Thema. Wir werden nächstes
3: Jahr beginnen, den Finanzausgleich neu zu verhandeln. Den haben wir jetzt verlängert. Aufgrund der Corona-Pandemie war das auch ein Wunsch der Länder, hier zwei Jahre zu verlängern. Aber da werden wir nächstes Jahr den Finanzausgleich neu, neu verhandeln zwischen Bund und Ländern. Das ist die Aufteilung der Steuereinnahmen äh, zwischen Bund, Länder und Gemeinden. Ähm, und das äh, muss nächstes Jahr neu verhandelt werden und da werden wir das besprechen.
1: Ein anderes Thema, das ja auch in Ihrem Budget äh, niederschlägt, das sind ja die Kosten für die PCR-Tests. Ähm, wie sehen Sie das? Sollte man PCR-Tests, äh, auch jetzt mit Einführung der Impfpflicht und so weiter, sollten die äh, kostenpflichtig werden?
3: Wir haben einige äh, Länder in Europa, die das kostenpflichtig haben. Großbritannien beispielsweise 75 Pfund pro PCR-Test. Also diese Größenordnung würde ich jetzt bei uns nicht sehen. Aber man sollte schon in aller Ruhe und Sachlichkeit darüber diskutieren, ob es in einer Gesamtstrategie Sinn macht. Wir haben jetzt bis Ende März äh, die Gratistests äh, noch weiter, die wir weiterführen werden. Äh, und dann muss in einem Gesamtpaket äh, es erlaubt sein, auch darüber zu diskutieren, ob es kostenpflichtig wird oder nicht. Es muss nur in
1: eine Gesamtstrategie hineinpassen. Mhm. Im Thema, in Bezug auf das Thema Impfen etc., äh, auch die Impflotterie hat auch heute wieder Schlagzeilen gemacht. Offensichtlich steht sie auf der Kippe. Äh, wissen Sie da schon mehr dazu? Wird überhaupt zustande kommen? Oder ist es Ihnen persönlich äh, eher recht, wenn Sie nicht zustande kommt, weil dann beruhigt ein bisschen das Budget, belastet es noch mehr. Ja, prinzipiell ähm, ist mir alles recht, was uns hilft, äh,
3: keine Lockdowns mehr zu haben. Das ist das Entscheidende. Ein Lockdown kostet uns momentan 400 Millionen Euro pro Woche. Äh, das ist besser geworden, Gott sei Dank, weil unsere Wirtschaft resilienter geworden ist. Äh, zu Beginn der Krise hatten wir Lockdowns äh, mit Kosten von über einer Milliarde Euro. Also das Wichtigste ist, Lockdowns zu verhindern. Äh, da ist jede andere Maßnahme wesentlich günstiger. Jetzt zur Impflotterie im, im Speziellen. Es hat einen Entschließungsantrag im Parlament gegeben, einen breit getragenen zwischen der Koalition und den Sozialdemokraten und den NEOS, dass diese Impflotterie über den ORF abgewickelt werden sollte. Der ORF hat jetzt rechtliche Bedenken bei der Umsetzung. Jetzt wird man prüfen, ob es andere Möglichkeiten gibt. Wichtig ist aber auch, dass die... Die Impfanreize in den Gemeinden, für die Gemeinden, die bleiben natürlich auf jeden Fall bestehen und für das andere wird man rechtliche Lösungen suchen.
1: Abschließend noch, Sie haben ja auch ein Ende der Wertpapierkäst gefordert. Warum? Kommt das nicht nur wieder jenen zugute, die eh schon genug haben? Ganz im Gegenteil. Äh,
3: wichtig ist in der, in der Situation der Zinsen, die wir momentan haben, wo das Sparbuch nicht mehr so die große Vorsorgemöglichkeit ist, dass wir Alternativen finden, alternative Vorsorgemöglichkeiten, äh, auch im Kampf gegen die Altersarmut, dass wir äh, Vorsorgemöglichkeiten auch auf breitere Beine stellen und da ist die Kapitalertragssteuer natürlich ein Thema mit einer Behaltefrist, damit es eben nicht für die Spekulanten ist, die sogenannten, sondern dass jeder und jede in Österreich diese Produkte auch anwenden kann, Wertpapiere in Wertpapiere auch investieren kann, deswegen die Behaltefrist. Deswegen kann man auch sprechen, natürlich über Obergrenzen, über gewisse gewisse andere Dinge, andere Möglichkeiten im Bereich der Wertpapiere. Aber wichtig ist, die Diskussion zu führen und zu sagen, was gibt es für Alternativen zum Sparbuch, das einfach nicht mehr so interessant ist, und diese Diskussion führen wir in aller Sachlichkeit. Und ich glaube, dass das auch für den Kapitalmarkt in Österreich, aber für jeden Einzelnen als Vorsorge für das Alter eine gute Alternative ist. Haben Sie in dem Fall auch ein Aktienpaket im Portfolio? Nein, habe ich nicht. Ich habe meine Ersparnisse in mein Haus in Vorarlberg investiert.
1: Könnten Sie sich auch eine für Kryptowährungen vorstellen?
3: Wir haben jetzt einmal bei den Kryptowährungen ein Regelwerk geschaffen, um es gleichzusetzen bei der Kapitalertragsteuer. Das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Das wird auch in der Szene sehr, sehr positiv wahrgenommen, um es in die Normalität sozusagen zu führen. Das ist eine Anlageform. Ob wir dort auch über eine Behaltefrist sprechen werden oder nicht, wird sich wird sich zeigen. Jetzt werden wir mal uns insbesondere den Wertpapieren widmen. Eine
1: letzte Frage noch. Der Revisionsbericht im Finanzministerium hat der Defizit hervorgebracht. Jetzt haben Sie gesagt, das ist nicht meine Vorstellung, wie man mit Steuergeld umgeht. Haben Sie schon mit dem Aufräumen begonnen? Ja, wir sind natürlich mittendrin. Also ja, dieser Revisionsbericht hat
3: Defizite aufgezeigt. Das ist wirklich nicht meine Vorstellung. Da sind Dinge passiert, auch in der, in der Vergabe, die einfach nicht in Ordnung sind. Da ist zu wenig Transparenz und wir werden das ändern. Wir werden beispielsweise die Bundesbeschaffungsgesellschaft in Zukunft beauftragen, nicht mehr über Private. Die Private wären zwar günstiger, aber günstig ist nicht immer besser. In diesem Fall hat man das mhm. gesehen. Also das sind Dinge, die wir, die wir ändern werden. Wir werden auch Studien natürlich immer veröffentlichen, das ist klar, das gehört zum Standard eigentlich dazu. Wir werden auch Inserate zurückfahren, das ist, glaube ich, auch wichtig. Prinzipiell muss man sagen, Inserate und Studien sind per se ja nichts Böses. Also man erwartet sich auch immer eine faktenbasierte Politik, die auf Studien, aber halt auf seriöse Studien mhm. basieren. Und das kommt auf die Fragestellung an.
1: Mhm. Finanzminister Markus Brunner, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live. Einen schönen Aufenthalt noch im Vorarlberg und bleiben Sie gesund. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Und das Interview mit Finanzminister Magnus Brunner haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Im Anschluss am Vorarlberg Live noch ein Hinweis. Da gibt es die aktuellen Schneehöhen aus Vorarlberg. Schauen Sie rein. Das war es wieder mal mit Vorarlberg Live. Wir würden uns freuen, wenn Sie Montag wieder einschalten. einer Lende TV oder Vollertee ab 17 Uhr. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.
0: Die aktuellen Schneehöhen in Vorarlberg. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Vorarlberg Tourismus.